0: Słuchasz cyklu Go for it", czyli inspirujący historii osób, które zmieniły w życiu wiele, aby znaleźć swoje miejsce w branży IT. Może to właśnie Twój bodziec do zmiany. Cześć, ja witam w kolejnym odcinku naszego cyklu Go for it", Cyklu, który ma pokazać historię osób, którym udało się skutecznie przebranżowić do pracy w IT. Cześć Kamila.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Opowiedz mi... Yy... Czym zajmowałaś się, zanim zdecydowałaś się przebranżowić właśnie do pracy w IT?
1: Zajmowałam się kilkoma rzeczami. Ja z wykształcenia jestem filologiem, mhm. więc gdzieś naturalnie na studiach, mówię naturalnie, bo większość osób z mojego kierunku wtedy, zabierała się za pracę z dziećmi, pracę z dorosłymi w formie zajęć językowych. Mhm. Więc pierwszych kilka lat mojej pracy to były stricte zajęcia właśnie najpierw z dzieciakami, potem z, stopniowo podnosiłam ten poziom właśnie z, prowadząc zajęcia z języka angielskiego i potem jeszcze też z włoskiego. A następnie szukając swojej drogi przeniosłam się do rekrutacji. Mhm. I pracując kilka y, lat y, w rekrutacji, y, postanowiłam, że jednak ponownie będę zmieniać. No i wtedy już płynnie przeszłam do, do UX-u.
0: Mhm. I czym dzisiaj się zajmujesz w branży IT, jakbyś mogła powiedzieć?
1: Y, jestem designerem, y, początkującym, y, ale już mogę powiedzieć, że designerem y, zajmuję się y, obróbką y, treści, y, treści dla branży finansowej. Czyli tak naprawdę no, moja praca polega na przedstawieniu y, pewnych danych w sposób atrakcyjny dla y, użytkownika, dla odbiorcy.
0: A co zmotywowało Cię do takiej zmiany? Dlatego, bo jeżeli sobie <śmiech> spojrzymy na y, Twój profil, zanim y, zostałaś takim designerem mm -hmm. y, cyfrowym, tak bym to powiedział, no to nie ma zbyt dużego związku, przynajmniej dla laika, jeżeli spojrzymy na naukę języka angielskiego, a projektowanie. To... Pewnie,
1: no dla mnie to też było bardzo duże zaskoczenie, że tak się moja ścieżka potoczyła zawodowa. Właściwie to takimi małymi kroczkami próbowałam znaleźć rzeczy w tych zawodach, które wcześniej wykonywałam, mm -hmm. które mi się podobają, i na ich podstawie eksplorować dalej. Dla mnie UX jest jakby taką składową tych rzeczy, które ja już umiałam wcześniej, które gdzieś jakby podobały mi się w moich poprzednich pracach bez tych rzeczy, które mi się w tych pracach nie podobały, więc dla mnie dlatego mówię, że to było gładkie przejście, bo no ja je tak odbieram, że mm -hmm. to była, to się wydaje pozornie niezwiązane, ale finalnie e, ja widzę taką analogię do, do tych rzeczy, które robiłam e, po prostu w moich poprzednich zawodach.
0: A dlaczego w ogóle zdecydowałaś się na zmiany? Dlaczego nie, nie zostałaś przy języku angielskim, przy nauczaniu, przy filologii i zdecydowałaś się na branżę IT?
1: W pewnym momencie poczułam po prostu, że nie mam e, dalszej możliwości rozwoju w takim sensie, w jakim ja chciałabym go widzieć. Praca nauczyciela była bardzo e, ciekawa, w momencie, w którym e, czułam, że mm, cały czas jest dla mnie jakiś nowy obszar do zgłębienia. Bardzo podobało mi się to, że praktycznie pierwsze dwa, 3 lata pracy jako nauczyciel to praca, gdzie przez 8 godzin mówi się w języku obcym. Takie aktywne używanie języka. Um, kilka godzin dziennie um, było dla mnie no, najciekawszym mhm. tak naprawdę z tych doświadczeń uczelnianych, e, więc e, gdzieś w pewnym momencie e, poczułam, że um, już coraz mniej się uczę. E, i wtedy był taki moment, bo wydaje mi się, że jakby to też kwestia osobowości, że ja po prostu lubię się, lubię się uczyć, lubię mieć takie poczucie, że zawsze jest przede mną jakieś wyzwanie i mogę, e, mogę gdzieś do czegoś dążyć. E, więc w momencie, kiedy gdzieś zaczęłam czuć, że już tych wyzwań mam w pracy coraz mniej, stwierdziłam, że spróbuję czegoś zupełnie innego. I wybór rekrutacji był dla mnie o tyle naturalny, mm. że na tamtym etapie nie miałam zielonego pojęcia, jak działa rynek pracy. I stwierdziłam, że bazując na moich doświadczeniach jako nauczyciel, gdzie moja praca opierała się na tym, że musiałam rozmawiać z ludźmi i z nimi współpracować, to gdzieś stanowisko rekrutera jest taką świetną fuzją tego, co już robiłam i z czym czułam się komfortowo, bo to znałam. I tym, czego chciałam się dowiedzieć, czyli właśnie jak rynek pracy działa. Pracując jako researcher, wyszukiwałam różnego typu osoby na różnego typu stanowiskach związanych z IT, i między innymi, właśnie to też było dla mnie takim, taką motywacją do tego, żeby nauczyć się tego, jak ten rynek wygląda, jakie są typy stanowisk, jakie są typy kompetencji, które są cenione na danych stanowiskach, jak wygląda ścieżka rozwoju. I właśnie przy okazji um, tych działań, które były związane z moją codzienną pracą, e, trafiłam właśnie na e, w ogóle na takie pojęcie jak UX design. Więc e, tak trafiłam na samo zagadnienie. E, no i później rzeczywiście to była moja praca researcherska, już wtedy związana stricte z, z samymi treściami związanymi z UX designem, e, czyli już nie szukałam samych e, typów stanowisk i charakterystyk, a bardziej tego, w jaki sposób mogłabym e, zgłębiać, e, zgłębiać tę dziedzinę. Dowiedziałam się o tym, jak wygląda cały proces projektowy, mhm. jakie są jego składowe. E, jakie są kompetencje, które też e, wydaje mi się, że to jest taki dobry kierunek, żeby sobie zawsze przeczytać e, opisy stanowisk, e, wyobrazić sobie siebie na tym stanowisku za dwa lata, e, szukającego pracy e, i e, czytać po prostu opisy stanowisk, e, starać się z tego e, stworzyć jakąś taką spójną, spójną całość, no i potem zdobywać te kompetencje, starać się stawiać siebie w takiej sytuacji, gdzie będziemy w stanie te kompetencje rozwijać. I mówię tutaj nie tylko o narzędziach, bo to najprostsze, co można po prostu bardzo szybko sprawdzić, ale też o takich kwestiach właśnie miękkich, czyli jak mogę, jak mogę na przykład udać Sytuacji, w której ja muszę coś komuś zaprezentować, tak jakbym to prezentował klientowi. Jak mogę stworzyć sytuację, w której będę musiała w zespole kilku osób stworzyć coś wspólnie. Mhm.
0: Wiem, że rozwijając się w kierunku projektowania poszłaś na studia podyplomowe. Co to były za studia i czy rzeczywiście polecasz taki kierunek specjalizacji?
1: Starałam się odkryć różne sposoby na to, jak zdobyć umiejętności, które po prostu udało mi się odkryć w tym moim małym researchu. Wpisując frazę UX, można tak naprawdę odkryć nie tylko kursy, no bo oczywiście mnóstwo blogów, treści na YouTubie, które pomagają, natomiast one, są, one rozwiązują konkretne problemy. I tutaj jakby ten naczelny problem, który myślę, że dużo osób, które wchodzą do branży, może mieć, no to jest problem związany z tym, że nie wiedzą, jak zadać pytanie. Gdzieś wybór studiów podyplomowych był takim sposobem upewnienia się, że ja na pewno zadałam już wszystkie pytania, jakie powinnam była zadać na tym etapie. Ja zdecydowałam się na studia podyplomowe na SWPS-ie mm -hmm. na kierunku Product Design, User Experience Design. Cała koncepcja studiów bazuje na tym, że przygotowuje się projekt mm -hmm. z grupą projektową, to jest grupa pięcioosobowa, te osoby nie Czyli zmieniają takie się. Czyli są praktyczne bardzo silnie. Tak, tak. tak. I e, tak naprawdę no, jest to nauka przez praktykę, to mm -hmm. też właśnie e, przy nauce języków bardzo mi się podobało, e, gdzie e, przechodząc przez e, roczne studia podyplomowe, realizuje się etap po etapie e, tworzenie produktu cyfrowego. Więc od momentu właśnie e, takiego klarowania się koncepcji, e, przez... E, Chociażby szkice, nawet takie odręczne szkice na początek, potem przenosi się do, to do programów graficznych, na końcu testuje się to z użytkownikami, jest też faza badawcza, więc tak naprawdę no tutaj kończąc studia ma się nie tylko papier, ale też realne doświadczenie, którym można się pochwalić w portfolio, no jeśli ma się szczęście, no to też ciekawy produkt, który może stać się startupem, więc no wydaje się to naprawdę bardzo, bardzo dobrą opcją, szczególnie jeżeli właśnie szukamy jakiegoś rodzaju takiego przewodnictwa w tym, czego na jakim etapie powinniśmy się uczyć.
0: Opowiedz nam teraz dokładnie, czym się zajmujesz.
1: Obecnie pracuję jako, jako projektant w firmie no, profilu IT. Jeżeli chodzi o branżę projektową, bardzo ważnym takim aspektem jest zbudowanie dobrego portfolio. Jest to, można powiedzieć, obowiązek każdego młodego projektanta. To jest taka wizytówka, która już na wstępie pokazuje bardzo boleśnie to, co się, to, to, co się potrafi to, gdzie jeszcze ma się braki. Więc cały jakby mój początek wejścia w, w, w projektowanie to było właśnie budowanie portfolio. Ja miałam bardzo duże szczęście, bo moja firma dała mi możliwość takiego płynnego przejścia z jednego stanowiska na drugie w momencie, kiedy powiedziałam, że to jest obszar, którym bym się chciała zainteresować. I wtedy też dostałam możliwość współpracy z osobą, która w firmie już wiele lat jest projektantem. Więc też ta osoba gdzieś pokierowała mnie, mój mentor, Pokierował mnie dalej w to, jakiego rodzaju treści powinnam na początku opracować. Pomoc mentora w tym przypadku no, była bardzo bardzo cenna, żeby też nie czuć się po prostu aż tak zagubionym.
0: Co było najtrudniejsze w tym całym procesie, który przeszłaś?
1: Hmm. byś
0: mogła dzisiaj wskazać?
1: Najtrudniejsze? Wydaje mi się, że uporządkowanie tej wiedzy. Mhm. Bo dostępu do wiedzy jest dostęp do wiedzy jest bardzo duży mm. i y jest dużo osób, które udzielają rad, Natomiast dla osoby, która zaczyna i nie ma takiej, nie, nie ma takiego podręcznika, który można by było otworzyć i sobie wszystko e, ładnie Systemowego, kolei...
0: tak? Który całą tą ścieżkę prze, 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 do, prze, dokładnie. zaprojektuje.
1: Dokładnie. Takiego, który by po prostu powiedział teraz zrób to, a teraz mhm. zrób to. E, my tak jak jest... mamy w
0: nauki, naukach języków obcych, prawda? Tak, Gdzie tak. mamy najpierw gramatykę, podstaw, odmianę i przechodzimy dalej. Są do określone bardziej... rzeczy na sumaty, etapach,
1: tak. które trzeba, trzeba po prostu zgłębić. Na pewno dla takiej osoby, która no, ja też to cały czas podkreślam, ja nie miałam wcześniejszego doświadczenia e, w, w IT, e, poza oczywiście rekrutacją, natomiast no, też do pewnego stopnia się zagłębiasz w stanowiska, to nie jest e, e, nie jest to gdzieś tam e, zro, głębokie zrozumienie tego procesu, więc e, dla osoby, która jest no powiedzmy zaczyna z poziomu laika e, ten moment odkrycia, jakby, ile tam tego jest i y, ile jest tak naprawdę w, w każdym z tych etapów, ile jest rzeczy, których trzeba się nauczyć, jest taki przytłaczający. I myślę, że to jest też taki moment, gdzie y, osoby mogą się po prostu zniechęcić, widząc ilość tych treści.
0: To jakie umiejętności pomogły Ci to wszystko przejść? Przed nagraniem tej rozmowy powiedziałaś dla mnie rzecz taką fascynującą, na co bym nigdy sam nie wpadł porównałaś pewne modele nauki języka obcego do modeli, modelów nauczania tego co robisz dzisiaj. Jakie umiejętności dla ciebie były najważniejsze? Jakie jak wykorzystałaś później?
1: Tak, zdecydowanie widzę widzę tutaj analogię.
0: Mhm.
1: Może to jest moje indywidualne mhm. do tego podejście, ale bardzo mi to pomogło. Bo jeżeli chodzi o samą naukę języka, bardzo pomaga dostrzeganie analogii w pewnych blokach, które się powtarzają. Cała gramatyka to jest tak naprawdę poznanie schematu i mhm. aplikowanie go, wymieniając konkretne elementy. Jeżeli chodzi o projektowanie interakcji z użytkownikiem, tutaj tak naprawdę robimy to samo. Akurat jeszcze charakterystyka mojej pracy była taka, że ja nie pracowałam w szkole, więc nie miałam żadnego przygotowanego programu nauczania. Cały program musiałam przygotować sobie sama, mając jedynie informacje po pierwszej lekcji z, z uczniem, na jakim on, jakby szacując, na jakim on jest poziomie zaawansowania. Więc duża część mojej pracy to było przygotowanie, wyszukiwanie informacji, przerabianie ich samemu w taki sposób, żeby przedstawić je w jak najbardziej przystępny E, przyjemny sposób dla, e, no mogę powiedzieć teraz użytkownika, mm -hmm. a wcześniej ucznia, po prostu ucznia. tak.
0: Co byś chciała powiedzieć e, osobom, które są na takim etapie, na którym ty byłaś kiedyś, kilka lat temu, czyli są na etapie podejmowania decyzji, czy e, wejść w ten świat IT, a jeżeli tak, to w jakim kierunku? Jaką radę po tym swoim bagażu doświadczeń byś im przekazała?
1: Zdecydowanie radzę podejść do tego metodą małych kroków, bo rzeczywiście można przytłoczyć się ilością informacji, więc to, co mogę teraz z perspektywy czasu poradzić, to to, że lepsza jest systematyczna praca, chociażby tą godzinę dziennie, niż takie wrzucanie się w, nie wiem, zabieranie się za coś, robienie kursu, który trwa kilka godzin po to, żeby stwierdzić, że jednak tego nie rozumiem i że to wszystko nie ma sensu. I też bardzo uczulam na grupy dla początkujących, które mogą być bardzo pomocne, ale też są tam osoby, które Mam wrażenie, że my mamy tak w naturze naszej, że zapominamy czasami, jak to jest, jak to było, kiedy mhm. czegoś się uczyliśmy. I zakładamy, że pewne rzeczy są dla nas oczywiste, a dla osoby, która dopiero wchodzi w ten świat, one oczywiste nie są i nie mają prawa być. I często spotykam się właśnie z tym na grupach Facebookowych, że osoby, które gdzieś zajarały się tematem. E, niedawno i stworzyły pierwszy swój projekt, czyli musiały nauczyć się narzędzia, musiały zrobić sobie swój własny research, e, jak w ogóle zbudować e, taki produkt e, i wykonały już naprawdę dużo pracy, e, wrzucają swój projekt, który nie jest wcale mhm. idealny i przecież nie będzie na początku no, idealny, nie ma co nie tego oczekiwać. Nie ma
0: możliwości, żeby był.
1: Oczywiście. Zresztą też w UX się przecież się testuje różne rozwiązania, do tego się dochodzi. To nie jest tak, że są, są rzeczy, które, praktyki, które trzeba poznać, ale to wszystko z procesem. No i właśnie te osoby spotykają się gdzieś tam z jakimiś komentarzami ze strony bardziej doświadczonych projektantów, że gdzieś jakby. No, z taką wiedzą to, to już absolutnie jakby po coś w ogóle zabierasz za to, mhm. skoro takie y, podstawowe błędy robisz. No i jeżeli ja bym coś takiego przeczytała na temat mojego projektu na samym początku, gdzie wiadomo, że jeszcze no, nie jest się pewnym tego, czy w ogóle ja się do tego nadaję. Czasami
0: zadajemy sobie pytanie, czy w ogóle to jest dobra droga, prawda? Tak. Na takim jeszcze wczesnym etapie.
1: Tak, oczywiście. I tu można komuś zrobić niedźwiedziom przysługę, mm -hmm. bo jakby rozumiem taką merytoryczną krytykę, gdzieś wskazanie, na co zwrócić uwagę, albo która decyzja projektowania jest najlepsza i dlaczego. To są super rady i też na tych, w tych społecznościach Facebookowych chociażby, e, takie rzeczy widzę i zawsze to mnie tak podnosi na duchu, że, że chcemy sobie pomagać. Mm, no, ale trzeba być też e, gdzieś uczulonym na to i, i po prostu się nie zrażać, bo bardzo łatwo jest gdzieś kogoś skrytykować w taki sposób, żeby on się po prostu zniechęcił.
0: A powiedz mi, e, kto według Ciebie, e, jaki profil osoby e, mógłby poradzić sobie w, w tych działaniach, które dzisiaj Ty podejmujesz? Mhm. E... Taki materiał, mógł zadać sobie pytanie, będąc na takim etapie życiowym, że podejmuje decyzję rzeczywiście o przebranżowieniu się. Czy, czy ja się nadaję? Więc kto według Ciebie się nadaje?
1: No jest to, wydaje mi się, ciekawe pytanie, bo rzeczywiście UX słynie z tego, że jest taką nauką interdyscyplinarną. Mhm. Jeżeli na przykład jesteśmy bardziej zainteresowani psychologią, mhm. naukami społecznymi, to dobrze znajdziemy się w UX researchu. Jeżeli, ten obszar, który nas najbardziej interesuje, to sztuki wizualne, no to świetnie sprawdzimy się projektując po prostu czysty interfejs. A jeśli lubimy tak naprawdę wszystkiego mieć po trochu, e, no to po prostu możemy być z Designerem, który gdzieś będzie łączył e, wykorzystanie e, pewnych bloków e, informacji w taki sposób, żeby one były właśnie przystępne dla użytkownika.
0: Czytelne, dostępne... Dokładnie, y -hmm.
1: dokładnie tak. Więc tutaj e, to wszystko... Idealne, e, idealna odpowiedź, e, którą bardzo często słyszę na studiach, jak się pyta e, UX-designera, a to tak czy tak, to zależy.
0: <grym> tak jak prawnik typowy też powie, to zależy. <grym>
1: to zależy, to zależy. Więc e, wydaje mi się, że tutaj e, jest to na tyle szeroka dziedzina, że e, bardzo dużo osób e, gdzieś takich na, na pograniczu właśnie e, preferujących nauki społeczne, humanistyczne, mm -hmm. ale też mających e, taką gdzieś predyspozycję do analitycznego myślenia się w tym odnajdzie. Bo też rzeczywiście tutaj um, to nie jest taki kierunek stricte artystyczny, mm -hmm. co dla mnie akurat jest bardzo dużym plusem, bo um, też nie jestem taką osobą, która potrafi e, stworzyć coś z niczego, e, po prostu gdzieś przełamując jakieś schematy. E, w UX-ie najważniejszy, najważniejszy jest research. Czyli tutaj jakby tworzymy, oczywiście, że mamy pewnego rodzaju elastyczność w tym, jak do, podejdziemy do przedstawienia treści i kreatywność się przydaje, mm -hmm. ale przede wszystkim liczy się użytkownik i jego komfort. Żeby on czuł się komfortowo, musimy znać podstawy projektowania, musimy korzystać z rozwiązań, które gdzieś już jakby w świecie funkcjonują. Możemy je ulepszać, możemy je badać, ale musimy je znać, więc to jest taka idealna fuzja, Um, nauk y, społeczno-humanistycznych y, z, z technicznymi.
0: Masz takie poczucie, że jesteś w miejscu, w którym chciałaś być dzisiaj?
1: Tak, zdecydowanie. Y, mogę powiedzieć, że gdzieś y, bardzo podoba mi się to, to uczucie, które mam teraz y, związane z, z taką wizją, że mam do czego dążyć. Y, bo... Y, tak jak mówię, to jest wszystko proces i e, myślę, że będzie to e, w moim przypadku e, trwało e, kilka miesięcy, kilka lat, zanim będę mogła powiedzieć z taką całą stanowczością, jestem dobrym projektantem, mm -hmm. e, ale cała ta droga e, i ta możliwość jakby odkrycia takiej, takiego obszaru, w którym mogę e, zgłębiać bardzo dużo e, wiedzy, która też cały czas ulega aktualizacji, mhm. cały czas dowiadujemy się więcej o tym, jak my postrzegamy świat, jak, e, e, jak projektować w sposób, e, żeby było nam po prostu łatwiej i przyjemniej, e, no jest e, bardzo takim ciekawym dla mnie elementem mojego, mojego własnego życia. I podoba mi się też to, że y, pamiętam, że przeczytałam w, w książce y, Dana Normana o projektowaniu, y, że my jako ludzie mamy coś takiego w swojej naturze, że jeżeli y, widzimy y, jakieś rozwiązanie technologiczne, które, y, którego nie rozumiemy,
0: to się go boimy
1: i obwiniamy siebie. Mhm. I to jest też ciekawe dla mnie, że e, to jest jakby gdzieś odwrócenie zupełnie e, myślenia o technologii, że to nie my jesteśmy głupi, to nie my jesteśmy nieporadni, tylko to rozwiązanie, które prezentujemy, projektujemy, jeszcze nie są przystępne. Na
0: tyle intuicyjne bardzo często. Tak,
1: tak i to, to życzę, odwrócenie To
0: życzę Ci tego dążenia cały czas, żeby, żeby temu Twojemu dążeniu do tego celu e, cały czas towarzyszyło właśnie takie uczucie satysfakcji, które bije od Ciebie.
1: Bardzo dziękuję.